0: Fala, basqueteiros! Segunda-feira, 28 de setembro de 2020, aqui quem fala é André Rocha, e esse é o Basqueteiro Office, com o nosso giro para os playoffs da NBA. Hoje, faremos do jogo 6 das finais do leste, com a Miami Heat se impondo diante do Boston Celtics no final da partida para chegar às finais da NBA pela sexta vez na história da franquia. <música> Falando especificamente da partida de ontem, galera, foi mais um jogão nessa série, com o Boston Celtics abrindo 6 pontos de frente quando faltavam 9 minutos para o final, mas com o Hit brilhando a partir dali para conseguir uma corrida de 35 a 17, chegar a abrir 15 pontos a 2 minutos do fim e vencer por 125 a 113, fechando a série final do Leste em 4 a 2. Coletivamente... Destaque para os 13 rebotes ofensivos de Miami contra apenas dois de Boston, que acabou se perdendo nas várias tentativas perdidas para 3 pontos sem sucesso nos momentos finais da partida. Já individualmente, destaque mais uma vez para o quarteto Jimmy Butler, Bona Debaio, Goran Dredditch e Tyler Hill. Butler acabou o jogo com 22 pontos, 8 assistências e um plus-minus de mais 18 pontos para o Heat enquanto esteve em quadra, Adebayo teve 32 pontos, 14 rebotes e 11 em 15 nos arremessos. Dredditch teve 13 pontos e 7 assistências. E Hero teve 19 pontos, 5 rebotes e 7 assistências, sendo 11 pontos para o Calouro apenas no quarto período. E com esses números, Banner Adebayo se tornou o primeiro hit a ter um jogo de 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em playoffs desde LeBron James 2014. Isso se tornou também o quinto jogador na história da franquia a ter uma partida de 30 a 10 em playoffs, ao lado do próprio James, de Dwayne Wade, Shaquille O'Neal e Alonso Mourning. Foi ainda o sétimo jogo de pelo menos 20 pontos e 10 rebotes de ban nesses playoffs, o que se configura como a segunda maior marca da história do Heat, atrás apenas de King James em 2012. E além dos quatro destaques, vale citar também Duncan Robson e André Godala, que foram os donos dos melhores plus-bairos do time, com mais 24 e mais 20, respectivamente. Robinson acabou com 15 pontos e 5,7 nas bolas de 3, enquanto o Wiggy também teve 15 pontos, acertando os 5 arremessos que tentou, sendo 4 deles para 3 pontos. O time de Miami, teve um final arrasador na partida, que acabou coroando uma campanha incrível até aqui, surpreendendo muita gente, tanto pela garra da franquia, quanto para entrega apresentada e que trouxe o time da Flórida a mais uma decisão da NBA. E agora, o Heat é o primeiro time classificado na quinta posição de uma conferência a chegar às finais da NBA desde o New York Knicks em 1995. E nada mais a cara de Jimmy Butler do que essa superação desse time do Heat. Afinal, Butler foi de uma criança abandonada pelo pai e de um jovem expulso de casa pela mãe, sendo acolhido na casa de um amigo, a um astro da NBA e agora finalista aí do melhor basquete do mundo. Isso sem falar no seu trajeto na liga, quando ele foi trocado por Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers, sempre após polêmicas sobre o estilo de liderança e relacionamento com a equipe. Tudo isso antes de chegar ao Miami Heat. E Raymond Green falou sobre isso após esse jogo 6, dizendo que Butler foi acusado de ser um mau colega de time apenas por querer vencer. Mas agora, ele encontrou um grupo que também queria vencer, de qualquer coisa, e isso tem sido ótimo de assistir aí nas palavras de Green. É uma bela definição que explica por que Butler já disse que ir para o Heat foi a melhor decisão da sua vida. Foi a junção de sua mentalidade vencedora com a famosa cultura do Hit de tirar o melhor de seus jogadores. Isso se vê também sempre que é repetida nas propagandas da ESPN a entrevista de Butler a Rachel Newcomb, onde ele diz que acreditava no título do Heat e que ele e seus companheiros não se importavam com a opinião dos outros de que não eram considerados favoritos. E foi isso que vimos em quadra realmente até aqui. Seja diante do Pacers, seja diante do favorito Bucks, seja diante desse talentoso time do Celtics. E agora, o próximo passo é encarar LeBron e os Lakers. Pois, como disse o time Butler, se um time quer vencer a NBA precisar passar pelo time de King James. E Butler sabe disso, como disse aí, após classificar o hit às finais da NBA. Mas Butler não é o único que merece destaque nesse elenco e nessa campanha até o título do leste. Afinal, Bonette Biles se tornou um star e para muitos merecia o prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada. Goran Gradic aceitou o papel de sexto homem antes da bolha para depois brilhar na volta ao time titular. E o jovem Hero retratou o melhor da cultura hit, mesmo em sua primeira temporada na NBA. Isso sem falar na contribuição dos experientes Jay Crowder e André Godala, que chegaram ao time na trade deadline em mais uma manobra do genial Pat Riley. E falando em Godala, o veterano chega agora à sua sexta final da NBA consecutiva, a quinta contra Lebron James. E isso após ele se recusar a jogar em Memphis, justamente por querer estar no um time para vencer já. Com essas seis finais, Iggy iguala Tom Sanders por Boston e James Jones por Miami e Cleveland na quinta posição entre os jogadores com mais finais consecutivas na carreira. Já falando sobre o Riley, o grande estrategista com cara de mafioso merece crédito não apenas pela montagem desse elenco, mas pela criação dessa cultura vencedora em Miami, e não é à toa que chega a sua 17ª decisão de NBA, foram três como jogador Nove como técnico e agora cinco como dirigente. Ah, e seis dessas 17 finais são pelo Hit, todas elas ao lado de outros dois nomes, Eric Spolstra e o Donis Hasley. Spolstra era assistente de vídeo do próprio Riley em 2006 e depois foi o técnico nas finais seguintes da franquia. E com cinco finais na carreira, ele agora ocupa a quinta posição entre os técnicos com mais finais, ao lado de Steve Kerr e Casey Jones. Já Hasley. Estava em sua terceira temporada da NBA em 2006, quando o Ritchie conquistou o primeiro título. E agora está em sua décima sétima, já tendo três anéis de campeão, todos eles para o Miami. O pivô é o terceiro jogador da atualidade com mais jogos de playoffs, com 147. Atrás, justamente, do companheiro André Godala, que tem 160, e do adversário Lebron James, que tem 254 partidas. na agora um pouco do time de Boston... Essa foi a temporada de afirmação de Jason Tatum e Jalen Brown como grandes nomes e inquestionavelmente na NBA. E essa série e esse jogo também mostraram isso. Ontem, Tatum teve 24 pontos, 7 rebotes, uma assistências, 2 roubos e 1 um toco. E Brown teve 26 pontos, 8 rebotes, 4 assistências e 3 roubos de bola. Mas ainda faltou experiência na hora de decidir. Experiência essa, que poderia ter vindo de nomes como Campbell Walker, que oscilou demais nesses playoffs, e Gordon Hayward, que sofreu novamente com a parte física. Ontem foram 20 pontos e 5 assistências para o Walker e 12 pontos para Hayward, mas não foi suficiente para forçar o jogo 7. E também tem Marcos Smart, outro nome importantíssimo desse time, mas que ontem pecou. Momentos decisivos, acabando com 20 pontos, mas acertando apenas 4 em 13 tentativas de 3 pontos. De qualquer forma, são três finais e uma semifinal de conferência para esse time de Boston nas últimas 4 temporadas, e o caminho está ali. Resta identificar qual será o próximo passo para que Brad Stevens e seus comandados possam levar o time mais vitorioso da história da NBA de volta à grande decisão. Algo que essa guerreira do time do Miami Heat já conseguiu. É, e não dá pra negar que uma final entre Lakers e Celtics seria mais romântica, mas Lakers e Heat é a final que essa temporada única na bola da NBA merece. Ah, e quatro curiosidades sobre as finais. Primeira, a primeira vez na história que dois times que ficaram fora dos playoffs na temporada anterior chegam juntos às finais da NBA, já que Heat e Lakers ficaram em décimo em suas respectivas conferências em 2018-19. Segundo, LeBron. É apenas o segundo jogador da história a ter sido MVP por uma franquia e depois enfrentá-la nas finais. Ao lado de Will Chamberlain, que foi MVP pelo Warriors e depois enfrentou a franquia jogando uma final pelo Seven Cities. Terceiro, teremos sim Antetokounmpo vs Leonard nessas finais, mas com costas Antetokounmpo e Myers-Leonard. <risos> Quarta, e um cara que já pode se considerar campeão da NBA mesmo antes das finais, é Dion Walters. Afinal, o polêmico jogador aí começou a temporada 19 20 pelo menos Hit e agora está no Los Angeles Lakers, né? E as finais da NBA começam na próxima quarta-feira, às 22 horas de Brasília, com transmissão para o Brasil da ESPN na TV fechada e da Band na TV aberta. Já o Zongo 7 está previsto para o dia 13 de outubro. Isso se chegarmos até lá, né? Bem, por hoje é isso, galera. Esperamos que vocês estejam curtindo aqui o nosso Basqueter Office. Nos acompanhem no Twitter. Se cuidem. Cuidem dos seus. Cuidem do próximo. E até mais!